Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih <coughs> Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat kesempatan, kesehatan, keamanan ketentraman yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya serta seluruh orang-orang yang setia mengikuti Nabi SAW hingga akhir zaman kelak topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah topik yang Sangat berat ya Berat bagi lelaki dan juga lebih berat lagi terhadap para wanita, para ibu-ibu Kalau boleh saya katakan bahwasanya ujian Yang sangat berat yang dihadapi oleh para ibu-ibu adalah Ujian poligami Seorang wanita dia lebih bisa untuk bersabar Tadkala suaminya miskin Lebih bisa untuk bersabar Tadkala mungkin harus makan sehari, puasa sehari Ya. Lebih bisa untuk bersabar jika mungkin suaminya suka ngomelin dia Marah-marahin dia, berkata-kata kasar Tetapi berat kala suaminya berpoligami Ini kita akui, ya, ini kita akui Rasa sangat berat bagi seorang wanita terkala cintanya harus dibagi Dibagi dua saja berat apalagi bagi empat Namun ternyata poligami merupakan syariat yang mulia, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, yang mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah ya alamuman khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Allah yang lebih tahu tentang Syariat apa yang pas dan cocok dan lebih maslahat bagi ciptaannya, bagi para laki dan juga bagi para wanita. Karenanya, saya menulis sebuah risalah. Ya. Saya menulis sebuah risalah kecil ya, yang saya beri judul Mujizat Poligami. Tujuannya adalah banyak ya. Di antaranya. Mungkin buat persiapan Tapi tujuan saya utamanya yang paling utama adalah Agar orang-orang tahu bahwasanya Poligami merupakan syariat yang mulia Yang mendatangkan banyak kemaslahatan Yang dimana orang-orang kafir berusaha Menghilangkan keindahan syariat poligami tersebut Dan bahkan menjadikan poligami seakan-akan Suatu momok yang buruk ya. Orang yang melakukannya adalah orang yang rendah dan alasan-alasan lain yang mereka gencarkan uh, ya, di media sosial dan di uh, media-media secara umum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih terlebih lagi mereka melancarkan syubhat-syubhat uh, untuk mematahkan syariat poligami ini. Dan banyak dari 
kaum muslimin yang termakan dengan syubhat-syubhat mereka. Dan ini benar-benar dilancarkan oleh orang-orang kafir sampai detik ini. Kalau kita buka internet kita dapati bagaimana orang-orang kafir, orang-orang non-muslim mencerca Islam dari sisi poligami dengan tuduhan yang yang tidak-tidak dengan penggambaran yang tidak-tidak. Hal ini sebagaimana halnya tatkala mereka berusaha untuk mematahkan syubhat atau mematahkan hukum waris dengan menyatakan bahwasanya hukum waris adalah hukum Islam yang tidak adil dan syariat Islam tidak menyeru kepada keadilan ya tidak menyeru pada kesamaan masa laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan wanita ini digembar-gemburkan oleh orang kafir dan banyak orang-orang kaum muslimin terutama kalangan wanita ya yang ikut eh, apa namanya memperkuat propaganda mereka ini kenapa para wanita dikesankan sebagai pihak yang terdolimi sehingga mereka mendukung bahwasanya hukum waris tidak bisa diterapkan sekarang ini karena tidak ada keadilan dua banding dua banding satu antara laki dengan wanita demikian juga terlebih lebih lagi masalah poligami tatkala orang-orang kafir berusaha menyatakan bahwasanya poligami adalah syariat yang tidak benar syariat yang tidak adil syariat yang mendolimi para wanita maka para wanita digambarkan sebagai pihak yang terdolimi ikut mendukung propaganda anti anti poligami propaganda anti poligami dan tatkala orang-orang kafir menjadikan umat Islam ragu dengan satu syariat saja ini sudah cukup karena dalam benak umat Islam Islam adalah agama yang sempurna semua syariat Islam syariat yang benar semua syariat Islam adalah syariat, syariat yang adil yang sempurna nah kalau ada satu syariat dua syariat sudah gagal ternyata tidak benar maka ini sudah membuat ragu terhadap kaum muslimin terhadap agama mereka mereka ragu dengan agama mereka sendiri dan mereka akan mudah mengkiaskan untuk menolak hukum-hukum yang lain dengan dalih bahwasanya ada syariat-syariat Islam yang tidak adil contohnya hukum waris dan hukum waligami karenanya para ulama benar-benar membahas masalah ini dalam buku-buku mereka, dalam tulisan-tulisan mereka untuk menjelaskan bahwa syariat waris demikian juga syariat waligami adalah syariat yang mulia dan justru syariat tersebut membawa mu'jizat karena dibalik syariat tersebut banyak maslahat-maslahat yang dididik oleh Islam Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung aja ya, kita langsung bahas pada inti pembahasannya tentang mukjizat poligami yang bawa buku silakan buka halaman 59. Yang bawa buku karena ini pembahasannya ya Tidak perlu lama-lama, yang perlu praktek ya. <laughs> Teori terlalu banyak, repot. <laughs> Maka langsung aja kita pada inti pembahasan, tidak usah banyak mukadimah ya. Buka halaman 59. Saya tujuh beri bab bab 4 yang bab 1 sampai 3 untuk baca sendiri di rumah ya. ya bab 4 mukjizat poligami, mukjizat poligami. Mukjizat poligami nampak pada perkara-perkara berikut. Saya sebutkan yang pertama. Poligami adalah syariat yang memandang ruang lingkup yang lebih luas dan tidak sempit Sehingga poligami merupakan solusi tepat bagi banyak permasalahan sosial kemasyarakatan Jadi banyak orang-orang atau para wanita yang merasa tertolimi Terkala mereka di poligami, dia merasa tertolimi Dia memandang dari sisi dirinya Dia memandang suami saya menikah dengan saya Cintanya terfokus kepada saya 
kemudian sekarang dia nikah lagi berarti cintanya lah terbagi dan terus terang memang terbagi waktunya yang tadinya seminggu penuh buat saya sekarang bagi dua ya sehari buat saya sehari buat dia jatah misalnya liburan yang seharusnya tiap minggu sama saya sekarang enggak seminggu sama saya seminggu sama sama dia jadi memang yang biasanya dia merasa dia dapat mendapatkan cinta yang banyak sekarang berkurang jatah waktu berkurang jatah hadiah berkurang ya jatah jalan-jalan juga pak berkurang karena harus dibagi dibagi dua dia mana dari sisi ini dia merasa terdolimi dia mana dari sisi ini merasa terdolimi ya. kalau itu dikatakan kezaliman namun sebenarnya bukan kezaliman ya. ya. Hanya sekedar jatah yang diberikan oleh suaminya berkurang. Namun banyak wanita, terutama yang istri pertama, merasa ini kebaliman. Ditinjau dari sisi dia, mungkin ya, dia merasa terkurang jatahnya. Tetapi poligami bukan memandang dari sisi yang dalam sekup apa namanya mikro, tapi dilihat dari sisi apa makro. Bukan dilihat dari sisi kecil, tapi dari sisi yang besar. Syariat poligami yang Allah turunkan memandang dari memandang dengan Sisi sebagai suatu negara Bagaimana ada permasalahan-permasalahan Dalam negara yang harus Di Apa namanya, dicarikan solusi Dalam negara, ternyata dalam suatu negara Banyak wanita-wanita Yang tidak bersuami ya. Banyak wanita-wanita janda Yang butuh pengayoman Banyak perawan-perawan tua Yang gak laku-laku Bahkan banyak gadis-gadis ya Yang juga belum laku Dan mereka semua juga butuh perhatian. Mereka juga butuh belayan. Mereka juga butuh kasih sayang. Kalau komunitas wanita, memang pengajian poligami banyak cobaannya. <laughs> banyak cobaannya, sabar. Ya. <laughs> uh, kalau komunitas atau jumlah populasi wanita yang tidak bersuami ini banyak, ini akan menimbulkan permasalahan. Ya. Kita sendiri ya, tinggal di satu kompleks. Ada lima janda saja, bikin masalah mas. Itu tidak, bikin masalah. Anak-anak siapa yang perhatikan, yang terkadang sikapnya aneh-aneh, mulai laki-laki melirik, ya. macam-macam ya. Kenapa orang tahu dia tidak punya suami? Dia tidak terjaga. Beda kalau kita tahu wanita ini sudah punya suami, orang tidak akan berani ganggu. Tapi kalau wanita ini janda, statusnya janda, banyak yang ganggu. Banyak yang yang ganggu. Akhirnya kalau ada beberapa janda di satu RT saja sudah bikin apa? Artinya ada kegelisahan, ada permasalahan. Ya. Kelihatannya orang yang melihat ya dari sisi kecil dibandingkan dengan hanya dirinya dari dia sebagai istri pertama, memang banyak hak-hak dia yang terkurangi. Tapi kalau dilihat dari secara makro, maka sebenarnya syariat poligami ini adalah syariat yang ingin mengatasi banyak permasalahan karena dia melihat dari sisi keseluruhan bagaimana dalam satu RT banyak sekali kasus-kasus wanita yang butuh untuk di, diperhatikan. Lihatnya terkala terjadi dialog tentang poligami. Ya, terjadi perdebatan yang sengit antara para wanita dalam perdebatan tersebut. Sebagai wanita mendukung syariat poligami dan sebagai wanita tidak mendukung. Debat terjadi debat keras antara yang mendukung dengan tidak yang mendukung di antara para wanita tersendiri. Wanita sendiri. Ternyata setelah dicek yang mendukung yang tidak mendukung syariat poligami ternyata status dia istri pertama. Yang mendukung poligami ternyata istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tapi yang pertama dizolimi dua tiga empat mendapatkan masalah, dia tidak. 
Yang pertama merasa terdolimi. Sebenarnya tidak terdolimi, cuma jatahnya berkurang. Dia berbagi. Berbagi bagi saudara-saudarinya. Dapat-dapat yang lain, ibu-ibu yang lain yang ingin juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dia, dia rasakan. Saya tadi baru dengar ceramah salah seorang syekh dari Mesir. Dia menjelaskan kenapa saya berpoligami. Dia mengatakan saya berpoligami karena sebuah kisah. Kisah tentang seorang janda yang ditinggal oleh suaminya. Suaminya meninggal dan meninggalkan enam orang anak. Tinggal di sebuah apartemen dengan entah berapa tingkat. Tingkat yang tinggi. Banyak bertingkat-tingkat. Wanita ini sebelumnya hidup dalam kondisi tenteram bahagia. Ada suaminya. Tempat curhatnya. Tempat yang mendapatkan kasih sayang. Ada yang ngurus anak-anaknya. Ada yang cari nafkah. Terjaga. Tidak ada yang berani mengganggunya. Tidak ada yang berani merendahkannya. Kenapa ada suaminya? Qadarullah Allah menghendaki. Suaminya meninggal. Dengan meninggalkan anak enam orang anak dia tidak bisa dia tidak punya kerjaan wanita ini. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mengemis. Maka tiap hari wanita ini mulai jam sembilan pagi mulailah dia pergi ke tetangga-tetangganya di apartemen tersebut. Mulai dari hari pertama dia ketuk minta ada yang sekarang minta sabun, terkadang minta ini, terkadang minta beras, sampai lantai entah lantai dua belas lantai tiga belas. Jadi dari pagi sampai siang. Menjelang duhur dia minta-minta. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kenapa anak-anaknya harus makan? Tidak mungkin dia biarkan anaknya apa? Kelaparan. Terus demikian kesehariannya. Saya pada satu hari. Dia mulai meminta-minta. Sampai pada lantai di atas. Dia ketuk pintu. Tadkala pemilik rumah buka pintu. Seorang ibu-ibu. Lantas dia baru menjelaskan saya butuh sabun bu. Langsung ditutup pintunya. Maka wanita tersebut tidak bisa menahan dirinya lagi. Maka dia pun apa? Menangisnya. Menangis. Maka wanita di dalam. Heran. Kenapa engkau menangis? Dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa dia pikir bagaimana anak-anaknya. Bagaimana bagaimana cuci bajunya. Bagaimana makannya. Itu yang dia pikirkan. Sehingga tidak mampu untuk berbicara. Terpaksa dia mengemis. Demi untuk bisa beri nafkah kepada anak-anaknya. Anti yang menolak poligami. Coba anti bayangkan dia. Anti jadi kondisi dia. Sekarang anti menolak poligami. Satu saat bisa jadi Allah mentakdirkan suami anti meninggal. Kemudian anti mengalami wanita seperti menjadi wanita seperti wanita tersebut. Oleh karenanya, Syekh tadi setelah menjamikan cerita ini mengatakan, bagaimana anti bisa lihat seorang pezina yang dia wanita pezina dia bukan berzina cuma sekali dua kali mungkin berzina sepuluh kali dua puluh kali seratus kali. Tatkala melihat ada seekor anjing yang kehausan. Maka dia pun timbul kasihan dalam batinnya. Lantas dia turun ke sebuah sumur, dia ambil air, dia minumkan air tersebut kepada seekor anjing ini. Karena rahmat dan kasih sayangnya kepada anjing ini, maka Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Apa anti tidak kasihan dengan saudari anti yang memiliki enam orang anak? Yang butuh bakar, butuh, butuh perhatian. Butuh ada yang mengasihi dia. Terus anti dengan egoisnya mengatakan, ah, itu urusan dia ya. Lekanya, kalau menolong seekor anjing saja bisa masukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi dengan menolong saudari sama ibu-ibu yang ternyata juga butuh kasih sayang. Saya kata ini fikih yang berat ya. <laughs> ini level tinggi, berat bagi laki-laki maupun bagi wanita ya. Tapi ibu-ibu yang minta judul diri ya salah sendiri ya. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin jelaskan bahwasanya 
Poligami, salah satu mukjizat syariat poligami dia tidak memandang dari sisi mikro tapi memandang dari sisi apa? Makro. Dia melihat secara keseluruhan dari aspek-aspek. Oleh karenanya Kalau dibiarkan ya wanita-wanita tersebut tidak ada yang mengayominya maka akan timbul banyak sekali e, permasalahan-permasalahan sosial. Dan ini dijelaskan pada poin kedua silakan di halaman 65. Halaman 65. Syariat poligami mengedepankan kemaslahatan umum. Dengan kata lain poligami menghilangkan kemudaratan yang lebih umum dan lebih besar dengan menempuh kemudaratan yang lebih lebih ringan. Ya, saya bilang tadi semakin banyak wanita yang tidak menikah maka akan banyak permasalahan-permasalahan sosial dan ya apalagi ya uh, jumlah wanita yang tidak menikah jumlahnya sangat banyak di sini disebutkan halaman 67 ya di data tahun 2010 di seluruh dunia ini ada sekitar 245 juta wanita yang hidup menjanda banyak sekali yang menjanda. Banyak sekali yang, yang menjanda Dan mereka semua butuh untuk diperhatikan Kalau tidak diperhatikan ya Bagaimana nasib mereka Bagaimana nasib anak-anak Anak-anak mereka Kalau alam data ini valid atau tidak ya Jelas kita tahu bahwasanya bagaimana nasib seorang janda Sangat menyedihkan Karenanya Rasulullah SAW ya, Menyebutkan keutamaan orang yang menolong janda Kata Rasulullah SAW As-sa'i alal armala wal-aitam Orang-orang yang berusaha mengurusi janda Dan mengurusi anak-anak yatim Seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini Hadis yang masyhur Terdapat dalam suhaib Bukhari dan suhaib muslim Namun orang-orang hanya memandang Sebelah mata dalam hadis ini Pada hadis ini Yang mereka perhatikan selalu Orang-orang yang berusaha mengurus anak yatim Seakan-akan jandanya ini apa? Tidak diperhatikan Sebagaimana mengurus anak-anak yatim seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengurus janda juga seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Butuh perjuangan, butuh keberanian, butuh pengorbanan untuk bisa mengurus janda. Meskipun kita katakan mengurus janda tidak harus dikawini, tidak harus ya. Cuma disunahkan aja. Tidak harus dikawini, tapi barang siapa yang bisa mengurus para janda dengan sempurna, ya maka Seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para lelaki bisa saja berjihad tanpa harus mengangkat senjata. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ibu-ibu tahu caranya? Tahu ya. Dengan mengurus para para janda. Saya ada sebagian teman, Alhamdulillah. Ya. Saya pernah berkunjung di salah satu kota di tanah air. Ya. Dia buat asrama khusus buat janda. Yang janda boleh tinggal situ gratis. Asrama khusus apartemen khusus para para janda luar biasa. Karena cerita yang sering saya sampaikan tentang kisah seorang ustadz ya, yang uh, temannya meninggal. Temannya itu saya kenal ya. Saya sebutkan aja namanya yaitu uh, Abu Hindu ya. Abu Hindu meninggal berkala terjadi kasus Perang di Ambon waktu itu. Kebetulan waktu dia ingin mengambil uang untuk urusan bantuan terhadap saudara-saudara di Maluku. Waktu dia ambil uang di bank, 
Tahu ada perampok empat orang datang lalu menembak teman saya tersebut dan saya dengar sebelum dia meninggal dia sempat beristighfar sempat menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala kemudian karena ditembak dengan tujuh tembakan akhirnya meninggal dunia meninggal di tempat uangnya diambil. Kaudarullah teman saya itu meninggalkan seorang istri yang memiliki kalau tidak salah enam orang anak perempuan seluruhnya dan dalam kondisi mengandung dalam kondisi mengandung. Waktu itu, ya. Allah saya sebut namanya, mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan mereka seluruhnya. Waktu itu, Ustaz Abu Saad, ya, Ustaz Abu Saad lagi di Maluku. Jadi cerita saya ketemu dengan orang-orang Arab yang sampaikan ada teman saya, ya, jadi Abu Hidun ini, Abu Hidun ini eh, bukan Ustaz ya. Dan Abu Saad juga kenal sama Abu Hidun. Maksud Abu Saad menyampaikan kepada teman-teman Arabnya bahwasanya Teman saya meninggal dan meninggalkan enam orang anak masih kecil-kecil anak-anak yatim. Maka teman-teman Arab yang terkala di Maluku semuanya berlomba-lomba. Ya, kita ingin menikahi wanita tersebut. Saya ingin menikahi wanita tersebut. Bayangkan. Kata Rasulullah SAW, Ana wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga. Seperti jari telunjuk dengan jari apa? Jari tengah. Artinya dekat di surga. Itu satu anak yatim. Bagaimana lagi dengan enam anak yatim? Kata Ustaz Abu Sa'ad waktu itu tergerak hati saya untuk menikahi wanita ini, Kumuhindun. Maka dia pun mengajukan proposal ke ibunya, ditolak, tidak boleh berigami. Akhirnya Kumuhindun dinikahi oleh Ustaz yang lain, yang saya kenal juga, Ustaz saya juga. Berjalan akhirnya kepada Allah, cerai. Maka kesempatan yang lain, Ustaz Abu Sa'ad akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Dan Alhamdulillah sekarang anak-anaknya, anak-anak perempuan yang Alhamdulillah ya, rata-rata hafizah, ya, hafal Quran dan rata-rata memiliki suami-suami yang salah diantaranya Hindun, Hindun dulu saya masih ingat, masih kecil ya saya sering lihat dia waktu ini masih kecil, sekarang nikah dengan Ustaz Musyafak ya. sekarang mahasiswa S3 di uh, S3 di Universitas Madinah jurusan Sultiki kemudian adiknya ya, Aisyah juga menikah dengan hafizah Quran juga, menikah juga dengan Sekretarisnya si Amtar Razak ya Abu Hatim ya orang Indonesia juga yang terakhir juga adiknya lagi ya, menikah lagi dengan mahasiswa Madinah dan tiga-tiganya tinggal di Madinah sekarang adiknya lagi ya, menikah dengan adik istri saya ya. sekarang mahasiswa di Libya Alhamdulillah artinya eh, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka ini intinya para hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala Kalau seorang mampu untuk memberi perhatian terhadap para janda, maka pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena janda ini banyak bikin permasalahan, banyak bikin problem. Dan dia memang bagaimana dia tidak bikin problem? Dia sendiri dalam kondisi tertekan. Dia punya anak-anak tidak siapa yang mengurus. Dia sendiri butuh pelampiasan syahwat. Akhirnya terkadang sebagian janda genit ya. Bagaimana lagi dia sendiri apa? Ingin mendapat naungan. Dia sendiri yang mendapatkan. Nauman, kasihan, tinggal lakunya terkadang sering aneh-aneh. Maka butuh para penolong-penolong. Baik, yang ketiga diantara mujizat poligami, atau mujizat halaman 70. Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi lelaki dan dan wanita. Ya. Uh, Lelaki dan wanita Allah ciptakan dengan kondisi yang berbeda dari banyak sisi. 
Atau bisa lihat halaman 72 72 saya, lihat, saya sebutkan perbedaan sisi Antara wanita dengan lelaki Yang pertama jumlah lelaki lebih sedikit Daripada jumlah wanita Jumlah lelaki lebih sedikit Daripada jumlah wanita Sementara wanita-wanita lain juga Butuh untuk diayomi Untuk diperhatikan Ini sudah menunjukkan bahwa saya poligami Sangat diperlukan Kenapa jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Bahkan disebutkan di akhir zaman nanti ya, jumlah wanita sampai 50 kali lipat daripada jumlah lelaki. Kalau hanya boleh menikah dengan satu, bagaimana dengan yang 49 orang? Dan sekarang jumlah wanita sudah lebih banyak. Yang kedua, beban lelaki lebih berat dibandingkan dengan wanita. Ya, saya sebutkan beban atau tanggung jawab lelaki dan perempuan dalam hidup tidak sama. Lelaki memiliki tugas sebagai pemimpin keluarga, ya dia juga memiliki tugas untuk menghidupi keluarga. Yang ketiga, di antara hal yang mendukung poligami, bahwasanya lelaki lebih dahulu meninggal daripada wanita. Kenapa bisa demikian? Ya. Karena lelaki pekerjaannya berat, pekerjaannya di luar di jalan sebagai supir misalnya sebagai Aparat misalnya sebagai polisi ya berdagang terkadang bertarung dengan maut wanita lebih di rumah lebih aman dan banyak kita lihat lelaki lebih dahulu mati daripada wanita sering kita dapati ya ada orang tua suaminya lebih dahulu meninggal banyak seperti itu intinya jumlah wanita lebih banyak yang keempat bahwasanya tidak semua lelaki siap untuk menikah. Beda dengan wanita, lelaki untuk menikah perlu persiapan. Dia butuh ya kemampuan, memiliki kemampuan. Meskipun dia sudah punya syahwat, sudah dewasa, belum tentu siap untuk menikah. Oleh karena banyak lelaki yang baru menikah umur 30. Kenapa dia ingin hidupnya mapan? Ingin cari kerja dahulu. Beda dengan wanita, wanita selain jumlahnya lebih banyak, kalau sudah dewasa, sudah langsung siap menikah. Sudah langsung siap menikah. Jadi, stok wanita untuk siap menikah sangat banyak, sementara lelaki yang siap menikah lebih lebih sedikit paham atau tidak bapak-bapak bapak-bapak sangat paham, gak tahu ibu-ibu <laughs> yang kelima yang halaman 74 para kaum lelaki hasratnya lebih tinggi para lelaki ya, sampai kapanpun senantiasa hasratnya lebih tinggi <laughs> ya. meskipun umur 75 meskipun umur 80 meskipun umur 90 Selama rukuknya masih bisa 90 derajat <laughs> Masih bisa Tapi kalau sudah rukuknya sudah tidak beres Ini sudah, sudah berhenti lah Selama rukuknya masih 90 derajat Dia masih mampu Dia masih mampu Saya ketemu dengan seorang Ini nyata saya ketemu dengan orang umur 65-70 Udah tua, udah putih semua Dia nikah lagi dengan janda umur mungkin 45 Dia tanya, Masya Allah Pak nikah lagi Bilang, iya Ustaz Saya di atas 65, di bawah masih 15 tahun <laughs> Di bagian atas ya, Karena syahwat tidak bisa Jadi ini saya hadapi banyak permasalahan seperti ini Pernah saya ngisi pengajian di Mekah Datang seorang Kakek-kakek Datang kepada saya, untuk saya bahas tentang masalah zina Terus dia merasa berdosa Dia lagi haji waktu itu Dia bilang Ustaz, waktu itu di masjid di Mekah Ustaz saya termasuk dari pesina atau tidak Ustaz Kenapa Pak? Saya ini Umur berapa Pak? Umur 73 Saya sering masturbasi Ustaz Itu zina atau bukan? Loh, kenapa masturbasi Pak? Enggak punya istri? Ada Ustaz 
Terus kenapa? Istri saya sudah tidak mau berhubungan. Istri umurnya berapa? 61. Ya. Ya, enggak bisa dipaksa. Katanya kalau berhubungan istrinya sakit. Saya bilang ya ada cara lain apa? Intinya, intinya para laki masih umur berapa pun masih apa? Masih terus berhasrat. Ya mungkin seorang wanita kalau dia egois dia mengatakan ya sudah suami aku kalau saya sudah menempuh sudah tidak berhasrat kamu puasa. Puasa sampai berapa tahun? Sampai kamu mati puasa. Tidak semua orang seperti itu. Jadi ini umur 73 masih masih berhasrat. Dia bilang lagi sama saya, saya mau nikah lagi Ustaz Tapi saya diketawain sama anak-anak saya <laughs> ya, Anak-anaknya kalau udah tua juga diketawain juga Diketawain orang tua, nanti dia udah tua juga dia diketawain Ya gimana, kita sampai kemarin juga saya baru ketemu lima orang lagi Ustaz, ibu baru meninggal Ustaz Bapak udah tua, bapak mau nikah Kita semua setuju, ada adik kita yang gak setuju, bagaimana Ustaz? Jadi durhaka, kenapa melarang bapaknya mau menikah? Bapaknya memang tidak punya syahwat, umur 70 gak punya syahwat, punya syahwat Apa dilarang? Kalau ada yang mau, kenapa kenapa dilarang? Dan para laki sampai umur berapapun, selama masih hidup masih produktif, masih produktif. Makanya saya punya teman di Madinah, ya, dia uh, berapa bersaudara? Lima puluh bersaudara, lima puluh bersaudara. Berapa bersaudara? Dia sendiri umurnya belum 30 sudah punya tiga istri. Teman saya itu belum sampai umur 30 sudah punya tiga istri lain. Dia sendiri 50 bersaudara. Betapa mudahnya mereka poligami di di sana di kota Madinah. Dia cerita sama saya bagaimana dia istri ketiga. Suatu saat dia lagi naik mobil, ibu-ibu ibunya tiba-tiba telpon, telpon dia. Pulang. Ada apa bu? Saya lagi telpon. Sebentar berhenti berhenti dulu. Nah, ini ibu baru lihat ada cewek bagus. Ada kamu nikah aja ya. <laughs> Yang ketiga. Sebentar Bu, saya istiqoroh dulu. Langsung <laughs> oke. Kayaknya gampang banget ya. <laughs> ini kenyataan, ini kenyataan. Dia bilang bapak saya umurnya lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Tapi masih punya anak umurnya 6 bulan. Kalau ketemu anak-anak itu senang sekali bapak saya. Saya kan tidak ingin bapak antum umur tahun bahagia, senang lihat punya anak, anak kecil. Artinya sampai umur sahabat masih produktif. Ya, saya ingin menjelaskan bahwasanya demikian Allah menciptakan lelaki produktif sampai sebelum meninggal dunia. Wanita tidak, wanita ada masa di mana sudah tidak lagi produktif. Kemudian diantara yang menunjukkan mukjizat syariat poligami, antum lihat halaman 77 yang keempat. Poligami membatasi maksimal hanya empat wanita. Ini diantara syariat Islam ya syariat memang bolehkan lelaki menikah lebih dari satu, tapi juga melihat kondisi lelaki. Kalau istrinya ternyata sampai sepuluh dua puluh, secara logika ya, secara realita sulit sulit bagi lelaki tersebut untuk mengayomi seluruhnya. Ya sulit bagi wanita lelaki tersebut untuk mengayomi empat saja sudah sulit. Maka makarnanya itu batas maksimal yang dipasang oleh syariat. Tatkala Turun ayat tentang poligami, maka Rasulullah Sallam ketika datang syariat Islam Rasulullah Sallam melihat para sahabat, para sahabat istrinya lebih dari empat disuruh ceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh ceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena secara logika, secara realita susah, susah untuk mengurus 
istri empat apalagi empat tersebut punya anak misalnya sepuluh 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 anak empat puluh repot nggak gampang ya nggak gampang ya saya, teman saya di Marina cerita ada orang poligami yang dia punya anak tiga belas kalau nggak salah dari istri berapa istri anaknya tiga belas kalau sudah masuk ke masjid anaknya ini semua yang berada di sana pertama suatu hari anaknya ada yang waktu sudah apa namanya sholat waktu suatu hari dia masuk ada anaknya lari-lari ganggu di masjid Maka dia tangkap anaknya tersebut. Dia tahu itu anaknya. Dia bilang, hey, kamu ibunya yang mana katanya? <laughs> kamu ibunya yang mana? Kan dia nggak tahu. Karena itu baru 13. <laughs> Kita aja anak lima, sedang bingung. Saya sebut nama sering lupa ya. Mau manggil satu orang terkadang nama kakaknya, nama adiknya. Antum juga begitu nggak? Iya kan begitu. Oleh karenanya maksimal cuma berapa? Empat. Kalau lebih daripada itu sulit bagi seorang lelaki. Ya makanya Allah membatasi hanya empat. Di zaman Nabi SAW, dahulu mereka menikah sampai 10, sampai 100. Setelah datang Islam, Nabi SAW suruh untuk menceraikan yang lebih dari 4. Hanya boleh memegang apa? 4 orang. Ya. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Ya kita bisa melihat bahwasanya poligami ya, adalah syariat yang merupakan mu'jizat. Dan poin yang terakhir yang kelima, halaman 79. Saya sebutkan situ tidak semua lelaki boleh berpoligami. Ini poin yang sangat penting. Tidak semua lelaki boleh berpoligami. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang disyariatnya poligami dan bosnya syariat poligami mendatangkan banyak kemaslahatan, namun tidak semua lelaki boleh berpoligami jika tidak memenuhi persyaratan. Ya. Harus lelaki yang memenuhi persyaratan yang bisa berpoligami. Di antara persyaratan tersebut, dia bisa adil. Kalau dia tidak adil, maka dia terancam dengan kebinasaan pada hari kiamat. Bukan kalau Rasulullah mengatakan mengkanat lamuratani, pamala ilah ihdahuma jayaumal kiamati wasikuhumail. Barangsiapa yang memiliki dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Ini perkara yang memalukan. Ya. Seorang datang pada hari kiamat. Ya, kemudian miring di hadapan teman-temannya. Padahal penampilannya oke okay, mungkin, jenggotan, enggak isbal ya. Tahu-tahu badannya miring. Ada apa gerangan? Ternyata tidak adil terhadap istri-istrinya. Dia lebih condong, lebih cinta kepada salah satunya dan yang lainnya di, ditinggalkan. Maka badannya akan miring dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alikannya perhatian Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Laki yang tidak bisa adil, ya, dan Maka dia tidak bisa berpoligami, tidak boleh berpoligami. Yang kedua di antara syaratnya dia harus mampu untuk menafkahi, menafkahi istri-istrinya. Kalau tidak mampu, maka jangan nekat berpoligami. Untuk menikah istri pertama saja Rasulullah SAW mempersyaratkan harus mampu secara nafkah. Bukan karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, ya masyarakat syabab manisatamingkumulbaah. Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu memiliki albaah, albaah. Intinya adalah masalah kemampuan ekonomi. Kalau mampu untuk berhubungan, ya semua lelaki mampu kalau sudah dewasa. Maka yang dimaksud dengan al-ba'abar, siapa yang mampu diantarakan memiliki kemampuan ekonomi, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu memiliki kemampuan ekonomi, maka berpuasalah. Berarti kemampuan hasrat secara kemampuan seksologi ada. Namun itu bukan syarat pernikahan. Syarat pernikahan harus memiliki kemampuan ekonomi. Nah kalau untuk menikah istri pertama, harus memiliki kemampuan ekonomi bagaimana lagi untuk menikah istri yang yang kedua maka harus lebih mampu lagi 
Jangan sampai ada seorang yang istri pertamanya sudah terkatung-katung, ya, ngurus anak sudah enggak becus, kemudian nekat untuk apa? Poligami. Lebih tidak becus lagi. Dan dia berbuat zalim kepada istri pertamanya. Istri pertamanya tidak bisa dia penuhi kebutuhannya, kemudian dia nekat untuk apa? Poligami. Ya, kecuali kalau dia istri keduanya janda kaya raya, ya cerita. Artinya tidak mempersalahkan nafkah dan yang lainnya. Tapi ada sebagian kasus yang demikian sudah mengurus istri pertamanya tidak mampu, kemudian nekat lagi untuk berpoligami. Sampai saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu dia bercerita, Ustaz suami saya pinjam uang sama saya Ustaz. Saya kasih uang sama dia, ternyata dia pakai untuk nikah lagi Ustaz. <laughs> Ini sangat memedihkan bagi sang istri. Jadi bayangkan suaminya pinjam uang dikirain buat apa? Buat usaha, ternyata buat usaha lain. Usaha khusus nikah sama wanita lain. Nah, ini tidak benar seperti ini. Tidak benar. Makanya saya katakan meskipun syarat poligami adalah syariat yang mulia, namun tidak semua orang bisa berpoligami. Tidak semua orang bisa berpoligami. Ya. Seorang lagi yang bisa mengendalikan, bisa mengendalikan apa? Emosinya bisa mengendalikan. Ya. Maka dia yang bisa berpoligami. Kalau enggak, enggak bisa. Sebagian ikhwan tatkala menikah. Dia menikah kedua, kemudian dia menikah secara diam-diam. Akhirnya, pada kalau dia menikah secara diam-diam, dia ngibuli istri pertamanya, dan dia, 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 dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan. Dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan. Dia tanya mau kemana, oh mau ini. Selalu bohong, uang lagi kemana, oh eh, tidak boleh dan bohong tidak boleh. Akhirnya ketika ketahuan setelah beberapa tahun. Terjadi perceraian, istrinya nuntut, kamu selama ini bohongi saya, akhirnya dia merasa bersalah, dia pun ceraikan istri yang, yang kedua. Zolim terhadap istri yang kedua. Sebelumnya dia mendolimi istri yang pertama. Dia tidak mampu seperti ini. Sampai ada seorang Syekh ditanya, sama ada yang bertanya, Syekh, uh, saya kalau poligami apakah harus minta izin sama istri? Jawab Syekh, kamu tidak usah poligami. Tidak usah apa? Poligami. Pertama sudah tidak punya mental. <laughs> Kalau poligami harus harus punya sikap yang tegas, ya. Dan tidak boleh mendolimi. Karena kalau sudah tidak punya sikap yang tegas, tidak kuat, kemudian nikah dua, dia pasti mendolimi istri pertama atau mendolimi istri kedua. Karena dua-duanya akan menuntut dan dia tidak punya ya, kejantanan atau kemampuan dalam hal ini. Tidak pantas untuk poligami. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Apa mau dibahas semua isinya ini? <laughs> Saya tidak apa namanya Tidak tega untuk membahasnya <laughs> Hah? Bahas saja Kenapa? Bahas saja katanya Jangan Jangan ya, ibu. Ibu bilang apa? Ibu bilang bahasa atau jangan? Bahasa. Nah, kita bahas bab ke-6. Bab 5 dulu. Ya udah bab 5 enggak apa, bab 5. Coba-coba tentang poligami. Di antara subat-subat yang dipropagandakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang 
liberal dan lainnya ya yang merasa sesak tatkala ada syariat poligami ya. mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pemuja syahwat sampai-sampai Rasulullah SAW menikah dengan sembilan wanita dan ini sudah dibantah oleh para ulama dengan panjang lebar bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah lelaki pemuja syahwat kalau Rasulullah SAW ya memuja syahwat maka Rasulullah SAW hanya menikah dengan gadis-gadis muda Kenyataannya Rasulullah SAW menikahi gadis muda hanya satu orang yaitu siapa Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW dilihatkan dalam mimpi dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu didatangi oleh malaikat Jibril dua kali atau tiga kali dengan membawa gambar Aisyah dan Jibril mengatakan hadhi zaujatuka fit dunia wal akhirah. Wahai Rasulullah inilah istrimu di dunia dan di di akhirat. Maka Rasulullah SAW menikah Aisyah atas perintah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibalik pernikahan terhadap Aisyah banyak sekali hikmah. Aisyah seorang wanita yang masih muda belia. Ya, hafalannya kuat. Ya, karena belum ada nostalgia-nostalgia dengan lelaki-laki yang lain. Ya, otaknya masih fresh, mudah untuk menghafal. Ya, dan banyaklah keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, di antaranya Rasulullah SAW mempererat hubungan antara dia dengan sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan banyak manfaat-manfaat menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para sahabat tatkala ribut atau ada perselisihan dalam suatu permasalahan mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lainnya seluruhnya janda. Seluruhnya janda. Mereka tidak kuat menghafal sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih muda dan fresh. Dan mereka memiliki nostalgia yang banyak bersama suami-suami mereka yang yang terlebih dahulu. Adapun istri-istri Nabi yang lain semuanya tua. Dia rata-rata di atas 50 tahun, bahkan banyak lebih tua daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menikahi kapan begitu suaminya meninggal dinikahi oleh Nabi SAW. Seperti Saudah bintu Zamah, suaminya meninggal dalam perang Badar. Begitu suaminya meninggal ditolong oleh Nabi, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ada yang suaminya meninggal tatkala pergi ke negeri Habasya. Tahu mendengar suaminya meninggal, sang wanita sudah begitu susah pergi ke negeri Habasya berhijrah. Ternyata suaminya meninggal di sana, Rasulullah SAW menikahi. Ya. Jadi demikian juga Hafsah suaminya meninggal dalam peperangan maka Rasulullah SAW nikahi. Semuanya janda dan rata-rata sudah sudah tua. Kalau Rasulullah SAW hanya mengikuti hawa nafsu maka dia akan menikahi wanita-wanita yang wanita-wanita yang masih masih gadis. Maka ini e, tidak benar tuduhan mereka bahwasanya Rasulullah SAW hanya mengikuti hawa nafsu. Dan cukuplah Rasulullah SAW pernah bermonogami ya. Tatkala bersama siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha sekitar 25 tahun ya Rasulullah SAW tidak pernah berpoligami kenapa karena begitu sayangnya kepada Khadijah. Namun setelah itu Rasulullah SAW berpoligami karena beliau melihat banyak maslahat maslahat yang beliau inginkan. Di antaranya beliau menikah dengan putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ya, adalah pimpinan orang-orang kafir. Putrinya dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, namanya bagaimanapun musuh namanya juga dia mertua Rasulullah SAW dan ternyata satu hari dia pun beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, syubhat yang kedua ya, Dikatakan bahwasanya Syariat poligami adalah syariat yang eh, Tidak adil Yang hanya mengutamakan Para lelaki ya. Siapa yang mengatakan Kalau poligami boleh, berarti poliandri juga boleh Kalau laki boleh menikah empat wanita Perempuan juga boleh menikah dengan empat lelaki Dan ini Ini dan ini cara pandang berpikir orang-orang barat Orang-orang barat tatkala mandang antara wanita dengan lelaki Mereka mandangnya Wanita itu kompetitor bagi lelaki 
bukan pelengkap. Kalau Islam mandang yang enggak, Islam mandang wanita itu pelengkap bagi lelaki. Jadi saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Oleh katanya, menyamakan lelaki dengan wanita justru itu tidak adil. Justru itu tidak adil. Bagaimana mau disamakan wanita yang lemah dengan lelaki yang, yang kuat? Masing-masing punya ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, Allah menciptakan wanita yang penuh dengan lemah lembut. Kenapa untuk bisa mengandung, untuk bisa merawat anak-anak dengan penuh kelembutan? Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang seorang lelaki. Lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang kuat, ini karena untuk kerja, untuk mencari nafkah, maka saling membutuhkan. Orang-orang barat cara pandangnya berbeda. Mereka pandang wanita itu lelaki adalah saingan bagi wanita. Oleh karenanya apa saja yang dilakukan oleh lelaki, wanita juga boleh. Ya, ini cara pandang yang yang keliru. Sehingga kita lihat sekarang kesamaan gender kesian. Ya, lelaki sampai ada wanita di luar negeri jadi supir tronton ya. Wanita kemudian kerja kerja keras keluar capek kasihan. Ya. Seperti tapi beda kalau kita lihat di misalnya di negara-negara Islam wanita begitu sangat dimuliakan. Kita kalau di Madinah kalau wanita sudah ngantri kita mundur seluruhnya. Laki-laki mundur, wanita harus di, dimuliakan. Tapi ada orang ada orang luar yang tidak biasa, dia protes sama misalnya kasir bang, dia bilang, loh saya di luar, kenapa, kenapa dia didahulukan? Kata kasir bang, karena dia perempuan, maka didahulukan. Dia menonton. <tuh> saya di Madinah jadi supir pribadi. Kemana-mana harus mengantar apa? Istri, harus saya antar. Tidak mungkin suruh jalan sendiri. Saya antar, saya temani, ya gimana lagi? Ya, karena kondisi di sana menjadikan seorang suami harus melindungi apa? Isi, harus di mana-mana ditemani. Ya. Mereka yang mereka Islam memandang wanita bukan sebagai pesaing bagi lelaki, tapi sebagai pelengkap bagi lelaki. Oleh karenanya, kalau menyamakan wanita dalam segala hal terhadap lelaki, maka ini kezaliman. Kezaliman. Justru ini merupakan bentuk kezaliman. Ya. Tatkala ada yang mengatakan, kalau lelaki boleh poligami, wanita juga boleh poliandri. Ini tidak benar. Bagaimana coba wanita poliandri? Dia punya suami empat misalnya. Baik kita bayangkan wanita ini punya suami empat. Tahu-tahu empat-empatnya pingin semua gimana? Bagaimana dia melayani? Tahu-tahu tatkala suaminya ingin dia lagi haid, yang kedua juga ingin, bisa jadi suaminya berkelahi bunuh-bunuhan gara-gara istrinya tadi. Tidak bisa kalau punya anak terus ini anaknya yang mana? Bingung. Si suaminya apa? Suaminya empat. Ya ini pokoknya tidak bisa lah, tidak bisa disamakan antara wanita dengan Lelaki. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang membedakan antara lelaki dengan wanita. Justru menyamakan lelaki dengan wanita adalah suatu ketidakadilan. Karena menyamakan suatu yang dua hal yang tidak sama. Kita hanya boleh menyamakan dua hal yang sama. Tapi kalau dua hal yang berbeda tidak boleh di, disamakan. Tapi di antara syubhat yang mereka sampaikan juga tentang menolak poligami... Mereka mengatakan Rasulullah SAW pernah melarang poligami. Dalam hadis disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah dilarang oleh Nabi SAW untuk berpoligami. Namun ini adalah syubhat yang tidak benar. Ternyata kalau kita cek isi hadisnya, ternyata Rasulullah SAW ya berkata waktu itu Ali bin Abi Thalib ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal, ingin menikah dengan putrinya Abu Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW khawatir kalau ternyata putrinya Dimadu oleh putrinya Abu Jahal Padahal Abu Jahal sangat benci terhadap Islam Maka ini akan menjadikan Fatimah terfitnah agamanya Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW Melarang Ali bin Abi Talib untuk menikah dengan putrinya Abu Jahal Dan Kita bisa bayangkan bagaimana kalau ternyata ya 
Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan dan Hussein. Terus ditanya siapa itu Abu Jahal? Abu Jahal adalah mertua bapak saya. Kan jadi enggak enak ceritanya. Abu Jahal Firaun umat ini ternyata mertua bapak bapak saya. Jadi Rasulullah SAW memandang masalah. Ini maka Rasulullah SAW melarang. Karena Rasulullah SAW berkata dalam halaman 97, wa inni lastu aharrimu halalan wa uhillu haraman. Walakin wallahi la tajtami' bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah makanan wahidan abadan. Aku tidak mengharamkan yang halal dan aku tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah tidak boleh bersatu antara putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri musuh Allah Abu Jahal dalam satu rumah. Ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan poligami tidak tidak haram. Buktinya Rasulullah SAW berpoligami, buktinya orang-orang yang paling mulia di umat ini seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seluruhnya berpoligami. Ali berpoligami setelah Fatimah meninggal dunia. Maka dia pun ber- berpoligami. Kemudian sifat yang keempat halaman 99 mereka mengatakan poligami hukumnya haram karena seorang suami tidak mungkin akan adil. Ya. Kalau tidak mungkin adil maka poligami hukumnya haram. Mereka menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 lihat halaman 100 ya. Firman Allah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak akan bisa untuk adil di antara para wanita meskipun kalian semangat. Kalau tidak mungkin adil berarti poligami haram. Tapi mereka lupa ayat selanjutnya justru Allah mengatakan fala tamilu kulal maili. Maka janganlah kalian condong kepada salah satunya. Berarti poligami ada. Berarti yang dimaksud oleh Allah tidak boleh tidak mungkin adil dari sisi apa? Cinta. Cinta enggak mungkin adil. Masalah cinta harus dibagi rata ini susah. Kita saja punya anak-anak, misalnya saya punya anak lima, saya sayang pada semua anak-anak saya lima orang ini. Tetapi ada kecondongan dalam hati saya lebih sayang kepada salah satunya. Jadi pasti ada, tidak mungkin kita bisa hindari. Antum pun yang punya anak tiga pasti ada salah satu yang lebih antum sayangi. Meskipun lebih dua persen, tiga persen, meskipun lebih sedikit. Tetapi untuk meratakan, saya punya anak empat, semuanya 25 persen, 25 persen, ini susah. Ini masalah hati. Demikian juga saya punya istri dua misalnya, ya. maka misalnya, ya. <laughs> ah kalau istri saya alhamdulillah sudah siap dari dulu ya, siap tentongan gitu. <laughs> Jadi kalau kalau istri dua kita membagi 50% buat si A, 50% buat si B, ini tidak gampang susah ini di luar kemampuan kita. Yang bolak balikan hati manusia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, alantas tatiu anta dilu. Kalian tidak akan mampu untuk adil maksudnya dalam bahasa masalah cinta. Nah, mereka mengatakan kalau begitu tidak adil berarti haram. Tidak yang di, yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Harus adil atau tidak boleh adil itu masalah pembagian yang nampak. Adapun masalah cinta tidak mungkin adil. Tidak mungkin adil. Rasulullah SAW ini tidak adil dalam masalah cinta. Rasulullah SAW lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Oleh karenanya para sahabat dahulu tatkala ingin berikan hadiah kepada Nabi. Mereka nunggu Nabi untuk nginap di rumah Aisyah. Kalau Nabi lagi nginap di rumah istri-istri yang lain, tidak ada hadiah. Kenapa nunggu di rumah Aisyah? Karena kalau Nabi lagi di rumah Aisyah, berbinar-binar hatinya. Pas untuk cocok waktu yang, apa, momen yang tepat untuk berikan hadiah kepada Nabi SAW. Para sahabat hanya beri hadiah setelah Nabi di rumah Aisyah. Sehingga istri-istri Nabi yang lain protes. Mereka datang kepada para sahabat kata mereka kalian mau kalau mau kasih hadiah jangan tunggu di rumah Aisyah di mana saja Nabi kasih hadiah para sahabat mereka tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Oleh karena kalau masalah cinta 
Tidak bisa dipaksa. Tetapi kalau masalah nginap, masalah nafkah, ya, dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW sangat adil. Walikahnya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadha qasmi fima amlik, falatalumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampui. Yaitu bagian nafkah, jatah menginap, dan yang lainnya. Adapun masalah cinta, maka jangan kau, janganlah engkau mencelaku, ya Allah, pada perkara yang kau yang kau kuasai dan aku tidak menguasai. Artinya hatiku dikuasai oleh engkau, ya Allah. Rasulullah seakan-akan mengatakan, saya lebih cinta kepada Aisyah, tidak bisa tidak bisa saya tolak. Ini dari dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi pembagian Rasulullah SAW adil. Oleh karenanya ayat ini, untuk membuka halaman 100, ayat surat An-Nisa 129, sebagaimana sering disampaikan oleh sebagian orang-orang liberal, tidak mungkin adil, maka poligami hukumnya haram. Kenapa orang laki-laki tidak mungkin adil, dan tidak adil itu haram. Kita katakan, Selanjutnya Allah mengatakan fala tamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqah. Yang artinya uh, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain berkatung-katung. Berarti isi lebih dari satu kan tidak? Allah mengatakan kalau begitu jangan terlalu cenderung kepada yang kalian cintai yang lainnya berkatung-katung. Berarti Allah membolehkan dia isi lebih dari dari satu. Paham? Cuma disebutkan Jangan sampai kecintaanmu membuat kau tidak tidak adil. Dan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa kata Allah wa anta jama'u bainal uqtaini illa ma qasalah. Jadilah bagi kalian untuk menikah menggabungkan dua adik-beradik bersaudara. Berarti kalau bukan dua adik-beradik boleh atau tidak? Boleh. Ini dalil bahwasanya boleh poligami. Oleh karenanya masalah poligami bolehnya poligami adalah masalah ijma diijmakan oleh para ulama akan bolehnya uh, poligami. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa kita lanjutkan bab ke-6. Bab yang ditunggu-tunggu oleh para laki keutamaan poligami dari awal sudah ditunggu. Ya. <laughs> yang pertama, lelaki yang berpoligami lebih baik di sisi Allah daripada yang tidak berpoligami. <laughs> Apalagi kalau istrinya mendukung ya. Jadi istrinya mendukung suami menjadi suami yang terbaik. Dalilnya apa? An Sa'id bin Jubair kala kala li ibnu Abbas. Ibn Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Hal tazawwajta? Apa kau sudah menikah?" "Qultu la, aku berkata tidak." Qala, "Fa tazawwaj, menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaa'." Semuanya orang terbaik dari umat ini yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling baik? Siapa? Yang paling banyak istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu mengatakan, "Wa ana atazawwajun nisaa' dan aku menikahi para wanita." Rasulullah tidak mengalami saya menikahi wanita satu. Saya menikahi para wanita paman rohib an sunnati falaisamini. Barang saya yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Dan Subhanallah, ya kalau antum poligami, antum menjadi mulia. Ya. Kemudian apa? Antum punya anak banyak, anak banyak, banyak doain antum. Tidak tidak. Antum punya anak dua, sekarang antum punya anak empat puluh misalnya. Semuanya rajin sholat. Di masjid full, isi apa? Empat puluh semuanya. Sholat. Dia sholat saja, antum sudah meninggal, dia sholat terus, pahala yang lain sama? Sama antum. Empat puluh ini doain antum. Ya Allah, rahmatilah ayahku, ya Allah. Yang lain juga, juga apa? doain ibunya. Juga doain tantanya, ya tidak? Kalau kita punya, misalnya kita punya istri empat, anak-anaknya misalnya, <laughs> misalnya kita punya istri empat, bukan saya, kita ya, istri empat. Terus masing-masing anaknya sepuluh. 
Istri pertama punya anak sepuluh, istri kedua anaknya sepuluh, istri ketiga anaknya sepuluh, istri empat anaknya sepuluh. Baik. Kalau ternyata istri kedua meninggal, apakah anak-anak istri pertama tidak mendoakan istri kedua? Doain lah, doain. Ini istri bapaknya. Istri bapaknya, apalagi dekat dengan dengan bapaknya. Kalau ternyata, misalnya, uh, apa namanya, ayahnya meninggal, apakah ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, apakah istri keduanya tidak diurus oleh anak-anak istri pertama? Masih diurus. Oleh Nasi Abdul Razak, pernah bercerita tentang kisah nyata, tentang kisah nyata tentang seorang laki yang menikah dengan seorang wanita di Jeddah. Jadi ada seorang laki dari Arab Saudi menikah dengan seorang wanita di Jeddah. Setelah menikah, ternyata wanita ini punya teman yang cacat, seorang wanita yang cacat. Maka dia kasihan sama temannya tersebut. Maka dia berkata kepada suaminya, saya punya permohonan. Apa permohonanmu? Tolong pelihara teman saya yang cacat tersebut. Dia hidup sama kita. Kata temannya, bagaimana saya mau pelihara dia? Dia bukan mahram saya. Kata istrinya udah nikah aja kalau gitu. Nikah Ini gini kisah nyata. Maka menikahlah laki tersebut dengan teman istrinya yang cacat dan digauli oleh ya mungkin dia ingin berbuat baik dan juga menyenangkan wanita cacat tersebut. Wanita tersebut susah untuk jalan dia merangkak. Subhanallah ternyata wanita cacat ini punya anak yang istri pertamanya nggak punya anak. Istri yang kedua yang cacat ini punya anak satu dua tiga empat empat anak tidak ada yang cacat. Setelah Punya anak empat, istri yang cacat ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah itu, anak-anak dari istri yang cacat ini semuanya berbakti sama istri pertamanya. Dianggap ibunya. Kata Syabda Rosak, sekarang mereka rebut-rebutan untuk melayani ibunya. Padahal bukan ibu kandung. Ibu kandung mereka sudah meninggal. Ya. Jadi kalau sudah jahat mereka bagi hari. Pokoknya sudah hari pindah. Sudah hari pindah tugas, istilahnya. Anak pertama misalnya dua hari, maka sudah jam 12 siang misalnya anak kedua sudah nunggu jam 12 harus di sini, tidak boleh tertunda untuk pergi ke rumah berikutnya. Mereka rebut-rebutan untuk berbakti kepada ibu mereka yang ternyata bukan ibu, ibu kandung. Oleh karena itu yang matilah subhanahu wa taala ya orang yang berpoligami dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala diantaranya anak-anaknya semakin banyak ya mendoakan dan dia juga banyak menafkahi orang. Ya berbeda antara sekelas seorang lelaki menafkahi seorang wanita dengan menafkahi empat orang wanita. Ini menyedihkan ibu-ibu ini. <laughs> ibu-ibu lanjut apa sudah? Saya enggak tega. Ya. <laughs> Siap ibu ya? Siapnya cuma satu orang siap Yang lainnya Enggak siap Di antara Banyak sebenarnya, sebenarnya Waktu saya ngobrol sama teman saya itu ya, Yang punya istri tiga Saya ngobrol sama dia di villa waktu itu yang Belum 30 tahun istrinya berapa? Tiga, saya bilang kenapa kok poligami? Dia sebutkan 20 faedah poligami Banyak sekali Di antara dia bilang Sekarang saya di Indonesia dia Indonesia. Istri saya tiga di Saudi ya. Mereka tertawa-tertawa Sekarang saya dapat panggil atau tidak Dapat saya dapat 
Beda antara satu yang tertawa dengan tiga yang tertawa. Pahlanya lah atau tidak? Saya punya tiga istri, semuanya punya anak. Saya nafkai semua. Saya dapat Allah atau tidak? Tidak Saya berangkat ke sini, tiga-tiganya doain saya. Istri saya tiga-tiganya doain. Ya. Beda tidak yang doain satu dengan doain tiga? Beda. Paham bapak-bapak? <laughs> Udahlah saya enggak tega. Mau saya udah sampai sini aja. Kita Jangan. Aduh, ibu-ibu. Lanjut. Di antara faedah poligami. Syabdur Rajab Nabila. Firanda kamu mau poligami, jangan sekarang nanti katanya. Ini isi hati, ada yang mengatakan sekarang nanti masih muda poligami aja ada yang, Kalau saya bilang tidak, nanti nanti umur Sekitar 45, 40 lebih ya, Nikah Kalau kamu nikah cari yang muda Kenapa saya? Karena itu Syekh Abdul Musin demikian juga Bapaknya pun demikian Bapaknya Syekh Abdul Rasyid Abdul Musin Pada waktu sudah tua dia menikah dengan yang, yang muda Yakinlah kalau kamu menikah yang muda Kamu akan diketahui sama orang lain Kamu ini gini sudah tua nikah yang muda Biarin aja Ada yang protes gini-gini macam-macam. Mungkin adik-adik perempuan pun protes biarin aja. Kenapa ente tahu? Kalau ente sudah tua, yang ngurusin ente bukan adik-adik ente, bukan. Yang tukang protes pas tadi nggak ada yang ngurusin ente. Yang ngurusin ente istri ente yang muda. Kenapa? Karena ente sudah tua umur 60 tahun, dia masih kuat, dia masih 40 tahun. Dan istri yang mengurus lebih dengan penuh kasih sayang. Betul tidak, bapak-bapak? Sudah, sudah berhenti sampai sini aja. Sampai sini, ibu. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Mau lagi? Ibu-ibu, siap? Kasihan dengan tiga-tiga. Udahlah, ibu saya. Udah ya? Nanti aja bapak-bapak aja, jantar bapak-bapak ya. Saya enggak tega. Yang sisanya baca sendiri aja lah ya. Terus terang saya enggak tega. Saya tahu perasaan ibu-ibu. Ibu-ibu yang jelas saya katakan bahwasanya syarat poligami itu syarat yang berat ya. Dan dan saya juga mengingatkan bapak-bapak ya, karena banyak orang yang mencemarkan syarat poligami. Poligami enggak berhasil. Ini tidak rata yang terjadi. Poligami itu tidak tidak berhasil. Tidak berhasil. Sehingga orang-orang para wanita yang terkenal mau di poligami takut. Kenapa itu gagal ini, gagal ini, cerai itu, cerai anaknya terbengkalai dan macam-macamnya. Maka antum kalau ingin berpoligami, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar mampu, kalau mampu mundur dari awal. Ya. <laughs> mundur dari awal, jangan nekat. Timbang antara maslahat. Antum sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak. Sudah punya istri, bahagia, hidup normal. Ente sekarang mau poligami, spekulasi. Spekulasi. Kalau ente mantap, kokoh, kuat, mampu secara ekonomi, kemudian hati batin kuat dan silakan poligam. Nanti berbuat baik. Minta istri agar rito, agar membagi kebahagiaannya kepada wanita yang lain. Mudah-mudahan istri masuk surga. Ada hadis memang, hadis ya. Disebutkan barang siapa yang rito suaminya nikah lagi, maka dibukakan pintu-pintu surga dan macam-macamnya. Luar biasa. Tapi hadisnya doif ya. Kalau hadisnya sahih saya akan bawa hadisnya doif, repot. Tetapi secara logika, seperti tadi perkataan salah seorang syekh, dia mengatakan tadi, kalau seorang wanita yang kasihan sama anjing saja, 
bisa jawab kawas juga paling kasihan sama janda yang siapa ngurus anak-anaknya di sini ada butuh ikhtisar butuh apa niat karena Allah Subhanahu Wataala saya kan para lelaki yang ingin poligami niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wataala jangan karena sombong karena sebagai orang dia nikah hanya sekedar menunjukkan dia jantan saya mampu nikah ini, ini apa niat seperti niat yang buruk seperti ini ya atau untuk pamer ya. atau untuk mengalahkan temannya temannya dia poligami saya kok enggak Akhirnya enggak, jangan seperti itu. Niatnya karena menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang yang apa bangga dengan hal ini. Saya ketemu dengan orang, ketemu di masjid belum pernah kenal sebelumnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Iya. Alhamdulillah saya punya istri empat. Iya, nanya siapa? Enggak, <laughs> nanya lapor-lapor. Buat apa yang dibanggakan? Jadi niat kita kalau mau poligami, jangan sampai apa? Karena Karena bangga atau menunjukkan ke- kehebatan tidak niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua harus punya kemampuan. Jangan sampai mengolimi. Sampai sebenarnya menyebutkan hukum poligami makruh. Kenapa dikhawatirkan dia mengantarkan dirinya pada keharaman? Namun yang benar tidak. Yang benar poligami hukumnya sunnah. Pernyataan para ulama tersebut hanya segera mengkhawatirkan. Karena ada orang-orang yang mempraktekkan poligami ternyata tidak tidak adil. Asal maju saja tanpa memperhatikan kemampuan. Perhatikan kemampuan. Sekarangnya Bapak-bapak dan ibu sekalian Mungkin ini saja yang bisa sampaikan ya Dan kita buka tanya jawab Biar lebih apa? Lebih hangat kalau ada yang bertanya saya Persilahkan, nanti masalah kaedah-kaedah poligami Nanti khusus bapak-bapak saja Ibu-ibu tidak usah Ada yang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu Ibu-ibu, ibu-ibu yang penting Assalamualaikum Ustaz Anak istri kedua yang dicerai Via BBM oleh suami Tapi tidak dari hati Hanya menghibur istri pertama Karena baru ketahuan Tapi setelah dua minggu kami Berdua berhubungan intim lagi Apakah kami masih sah Sebagai suami istri ke depannya Kami nikah siri Ustaz Saya katakan ibu-ibu Ya Ya saya harapan saya Kalau ada yang mau dipoligami Usahakan resmi Usahakan resmi Kecuali kalau ibu tahu Lelaki tersebut soleh Benar-benar soleh Tidak dilakukan kesolehannya Akhlaknya baik Maka mungkin Apa namanya Tidak resmi Kalau memang ada kemodoratan Tidak resmi Mungkin tidak apa-apa Tapi Kalau Ya Masih ragu Usahakan yang resmi Kenapa? Karena kalau tidak resmi Kawatinya terdolimi Kawatirnya tertolimi Contohnya Nikah kedua istri kedua Tidak dikasih nafkah Kemudian ditinggalkan Dicapakkan Disuruh cari Tidak mau cerekan Nah dia mau lapor kemana Meminta hulu kemana Mau lapor kawah Tidak enggak terdaftar Mau lapor pengadilan agama Tidak terdaftar Makanya kalau mau dipoligami Bilang poligami Yang saya resmi Ini yang lebih baik Lebih aman bagi sang Sang istri Karena banyak kejadian Yang saya, yang saya apa, Mendapat laporan Tadi dinikah siri Akhirnya apa Tidak ada. Tapi kalau laki tersebut akhlaknya baik, dikenal akhlak baik. Kira-kira ibu, 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 ibu. Bawa apa dahulu saya, bawa apa nanti aja. Yang penting ibu, ibu. Jadi berusaha untuk nikah. Tapi kalau saya kadang-kadang kecuali laki tersebut terkenal baik, 
akhlaknya baik, maka ini mudah-mudahan tidak apa-apa. Semoga tidak ada permasalahan. Dan para bapak-bapak, saya katakan kalau mau nikah, sejak awal harus jujur. Jujur pada istri. Karena kalau anda tidak jujur, anda akan terjumus dalam berbagai macam kebohongan. Kebohongan itu jelek. Bohong itu apa? Jelek. Dan anda rendah kalau ketahuan ternyata suka suka bohong. Istri akan merasa berkhianat. Sakit hati dia. Ketahuan dua tahun kemudian ternyata poligami. Sakit hati dia. Kecuali anda pintar mengemas tidak ketahuan sampai mati. Ya ini lain cerita. Tapi biasanya ketahuan. Sekarang sudah zaman modern, media, media sosial begitu mudah. Maka sejak awal harus berani apa? Jujur. Siap nanggung resiko. Siap nanggung resiko. Saya ingat seorang usah cerita sama saya. Dia poligami. Waktu dia mau pergi dari rumah istri pertama, istri kedua. Dia sayang sama istri pertamanya. Jadi ibu-ibu, saya katakan ibu-ibu. Bukan berarti seorang suami. Dan ini pernyataan orang-orang yang berpoligami kepada saya. Bukan berarti setelah dia poligami, dia tidak sayang sama istri pertamanya. Tidak. Bukan berarti tapi dia nikah dua, berarti dia lebih cinta istri kedua daripada istri pertama. Tidak, bisa jadi tetap lebih kepada istri yang pertama. Tapi demikian lelaki terkadang ya ingin ada yang lain. Paham atau tidak? <laughs> jadi, dia cerita dia, saya di, ini Ustaz yang cerita. Saya tidak ingin sebut namanya, tapi ini Ustaz. Ibu mungkin tahu namanya, saya tidak ingin cerita. Intinya dia pergi dari istri pertama, sekarang... Jatah nginap istri pertama sudah selesai. Dia akan pergi ke istri yang kedua. Waktu dia akan pergi ke istri kedua, dilepaskan oleh istri pertama dan anak-anaknya dengan begitu hangat. Jadi mau dilepaskan untuk pergi ke... Sampai dia enggak tega lihat apa. Jadi dilepaskan, dicium tangannya semuanya, anak-anaknya kemudian ayah mau kemana. Akhirnya dia bilang, saya pun nangis Ustaz. Saya pun nangis waktu di jalan nangis. Meninggalkan apa? Istri pertama. Begitu ketemu istri ketawa, hilang tangisan <laughs> Jadi mungkin meninggal istri Jadi sebenarnya bukan berarti tidak cinta Ini ini, ini yang persepsi yang harus di, di, dibantah Jadi karena yang ditimbulkan zaman sekarang Kalau wanita di poligami seakan-akan Dia gagal dalam menservis apa? Suaminya, ini yang di, dikembangkan Sampai sebagian umah terkadang juga Ibu terkadang provokator Datang kepada Kamu kok bisa suami poligami? Kamu gimana main yang gak beres? Semuanya di Dijelek-jelekin. Nanti datang kepada istri yang kedua. Kamu kok mau jadi istri kedua? Kamu kok mau jadi apa? Istri kedua. Eh, merusak orang, gak usah ikut-ikutan. Biarin aja. Jangan merusak rumah tangga orang. Gara-gara ibu-ibu rumah tangga orang bisa rusak. Harusnya tatkala istri ada orang di, di poligami, sabar, sabar. Insya Allah ini yang terbaik, sabar. Ya. Jangan diprovokasi untuk supaya minta cerai. Karena ini berarti mendukung program iblis untuk apa? Minta diceraikan. Jadi eh, tadi kita ngomong apa saya lupa nih. Ya. Apa? Apa? Ya udah pokoknya gitulah. Pokoknya eh, maksud saya apa namanya suami tatkala nikah bukan berarti tidak sayang kepada istri pertama. Dan saya juga ketemu beberapa orang mengatakan setelah saya poligami saya semakin cinta kepada istri yang pertama. Ini. Oh. <laughs> ya ini. Yang lapor sama saya ada yang lain ya, walau alam. Jadi tidak bisa diungkapkan. <laughs> Adapun satu cerai tadi, kala pertanyaan kembali, jadi sudah diceraikan untuk mencari kereduan istri pertamanya. Ini tidak boleh seperti ini. Berarti dia jatuhkan talak demi mencari itu apa? Istri dia. Dia jatuh dia mendolimi istri 
kedua. Intinya meskipun dia kembali lagi, jasa talak istrinya sudah berkurang. Dia bukan menghadapi dengan cara akhirnya apa? Dia menceraikan istrinya, dia kembali lagi pada istri kedua, kucing-kucingan lagi kan? Bohong-bohongan yang tidak ketahuan. Tidak benar, bukan cara menghadapi permasalahan dengan demikian. Hadapi dengan tegar. Dan berusaha rumah tangga jangan terus. Yang pertama tetap dipertahankan, bagaimanapun caranya. Dan ingatkan kepada istri kedua, antum kalau ingin pernikahan, disampaikan kepada istri kedua. Ingat, istri kedua kita berjuang. Istri pertama harus lebih dimuliakan. Harus lebih di, diutamakan. Dia lebih dia hidup sama saya sejak waktu kita miskin. Dia yang berjuang, dia yang mengandung anak-anak saya. Kamu sekarang bantu saya untuk bisa menjalankan syariat Allah. Maka lebih banyak mengalah daripada istri, istri pertama. Ya, kadang istri kedua sudah menikah, mau jadi dia yang pertama. Gimana? Ya, kata seperti ini. Oleh karena didik sejak awal, harus belak-belakan sama istri yang kedua. Kalau ingin menikah, harus belak-belakan. Istri pertama harus diutamakan. Dan jangan bohong. Sejak awal harus jujur. Adapun dia kembali kepada suaminya berhubungan intim lagi, maka seharusnya dia mengatakan saya rujuk, baru kemudian berhubungan intim. Dan insya Allah rujuknya kembali karena baru dua minggu. Ya, karena masa idah tiga, tiga kali haid. Ya. Jadi yang, yang sebaiknya ngomong saya rujuk, baru kemudian baru berhubungan agar kita keluar dari masalah khilafnya. Bagaimana cara mengontrol diri bagi istri yang belum bisa menerima dipoligami secara dibohongi? Ya, sabar ya. Sabar. Ada sebuah kisah seorang wanita. Ini di Arab ceritanya. Jadi, dia keluar, istri suaminya poligami. Suaminya poligami, dia pun marah kabur dari rumah. Jadi suaminya poligami mungkin jarang datang ke dia dan apa bagi hari dia pun marah. Dia kabur meninggalkan rumah. Waktu dia pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba dia melewati mungkin sholat maghrib, sholat isya. Ada imam baca, baca apa namanya, baca apa Al-Quran. Imam tersebut baca surat apa ya, yang maknanya. Walakad khalaqanal insana fi kabat. Yang surat Al-Balad ya. Walakad khalaqanal insana fi kabat. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Ya, maka dia pun terdiam dia. Ya, problem tidak bisa dihindari. Demikianlah kehidupan. Ada susah payahnya. Tetapi wanita yang cerdas dia tidak menghilangkan seluruh kebahagiaannya, hanya sekedar mengikuti egonya. Ada orang yang terkena di poligami dia harus cerai, tidak mau lagi kembali sama suaminya. Suaminya kalau mau cerai, tinggal ceraikan saya biar sama istri yang kedua. Itu diceraikan benar. Akhirnya apa? Dia mungkin ada kepuasan, tetapi dia jadi janda. Tidak ada yang mengayomi dia. Ya, bagaimana mengurus anak-anaknya. Jadi, bukan berarti kemudian motong sama sekali. Kalau ada secercah kebahagiaan yang kita dapatkan, buat apa kita buang seluruhnya? Jadi, masalah tinggal menata hati. Menata hati. Anggap saja suami liburan tiga hari. Nanti balik lagi setelah tiga hari. Tinggal menata hati. Makanya suami yang berpoligami, jangan ceritakan tentang istri lainnya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa akan buat sakit hati apa? Istrinya, jangan. Cerita, oh istri saya begini-begini, apa dibanding-bandingkan, kasih sakit hati ini. Istri yang pertama. Udah, kalau dia mau tanya, bagaimana istrimu, bagaimana apa yang kuberikan, gak usah cerita, diem. Itu bukan urusanmu, yang penting saya sama kamu sekarang. Kamu bila diriku hari ini, besok libur. Saya <laughs> teman ada di jam Islam, apa, satu kelas, sukses dia. Coba, gimana nih, kalau bisa dua, masya Allah, gimana caranya? Apa yang buat kau sukses? Kata dia, 
semua pembicaraan tentang istri pertama tidak pernah didengar oleh istri kedua dan semua pembicaraan tentang istri kedua tidak pernah didengar oleh istri yang pertama. Meskipun dua-dua istri ini berusaha mencari tahu kabar madunya, berusaha mencari tahu tentang kabar madunya, tapi saya selalu apa menutupi dan alhamdulillah aman-aman aja. Ibu ada yang bertanya langsung? Tidak ada. Ada lah silakan. Waalaikumsalam Silakan. Ayo. Wassalam Sebagian Ada khilaf di kalangan para ulama Maka Saya katakan kepada para wanita Jangan cepat-cepat menikah, model, menikah Menerima lelaki seperti ini Terutama dia tidak mau nafkah Seakan-akan dia ingin meninggalkan ya, Kalau masalah hari mungkin masih bisa diperbicarakan Saya hanya bisa kepada kamu Dua hari, lima hari ini sama istri pertama ya. Kita bilang ya silakan, Tapi jangan terus-terusan Karena wanita terkadang di awal mengatakan Tidak apa-apa, saya tidak bisa nafkahi Tidak apa-apa seminggu sekali datang Setelah itu dia menderita Maka jangan mudah menerima model lelaki seperti ini Kalau mau sejak awal adil sama saya Dari sisi nafkah adil Dari sisi jatah nginap juga adil Kalau dia sejak awal tidak mau Ini lelaki memang kurang kurang siap untuk berpoli, berpoligan ya. Kecuali kalau memang seorang wanita khawatir terjumus dalam zina Sementara dia memiliki harta Tidak ya. mengapa meskipun dijatuhkan sebagian apa hak-haknya. Jadi ya, maksud saya tidak serta merta ada yang lelaki menawarkan diri untuk tidak menafkahi kita terima. Jangan ini lelaki malas seperti ini. Nafkahi satu wanita apa susahnya? Ya. Kasih makan satu hari 10 ribu apa susahnya? Jadi seakan-akan malas banget ini orang ini. Maunya enak aja jangan. Ini menunjukkan lelaki yang kurang bertanggung jawab. Ya, ya kecuali tadi dalam peristiwa tertentu ter- terpaksa seorang wanita menerima. Misalnya dia khawatir terjumus dalam zina. Nah sementara ada perkara yang halal meskipun dia harus berkorban. Dia terima, tidak jadi masalah. Namun ini jalan terakhir, bukan jalan yang pertama. Waalaikumsalam. Masalah keadilan ya. Ada serum ada dua pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan yang adil 
maksudnya adalah sisi nafkah yang wajib. Matikan dulu, matikan dulu. Uh, yang yang adil dari sisi nafkah yang wajib. Lebih dari yang wajib maka tidak perlu adil, tidak jadi masalah. Contohnya yang adil adalah kebutuhan-kebutuhan primer. Maksudnya gimana? Istrinya dibelikan rumah. Maka bukan dibelikan rumah ya. Jadi kewajiban dia punya tempat tinggal. Meskipun sewa, intinya dua-duanya dikasih tempat tinggal. Meskipun istri pertama dibelikan, istri kedua disewakan. Gak jadi masalah. Yang penting sama-sama punya tempat tempat tinggal. Anaknya pun disekolahkan. Anaknya lima disekolahkan. Ini anaknya dua juga sama-sama disekolahkan. Kebutuhan primer sama terpenuhi. Tentunya biaya untuk istri pertama lebih besar. Karena nafkah dia terhadap ini wajib ya. Terhadap anak lima wajib. Beda dengan nafkah anak anak dua. Jadi... Nah, misalnya istri pertama diberi kendaraan, istri kedua diberi kendaraan. Ini pada perkara-perkara yang yang primer. Lebih daripada itu tidak jadi masalah, tidak adil. Ini pendapat jumur ulama. Contohnya istri pertama diberikan kalung. Ini belum karena masih baru. Misalnya, ya. Maka ini tidak mengapa. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama dan ini dikuatkan oleh Syaikh Uthaimin rahimahullah bahwasanya kewajiban adil itu dalam segala hal yang dia mampu. Jadi lebih lebih hati-hati. Dalam segala kalau dia mampu untuk adil maka lakukan. Contohnya dia mampu untuk beli dua kalung beli dua. Kenapa beli satu aja? Dia mampu untuk misalnya membelikan mobil untuk dua istrinya belikan dua-duanya. Kalau jodoh tidak mampu lain cerita. Yang istri pertama punya anak lima butuh kendaraan. Yang ini belum punya anak dia belum mampu untuk beli dua-duanya ini nggak usah dibelikan dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu belikan dua-duanya. Ini pendapat yang lebih hati-hati pendapatnya. Syekh Muhammad bin Saleh Al Husaini. Namun dari sisi dalil memang e, mendapat jumur ya kuat ya. Jadi yang yang adil tuh yang apa yang wajib-wajib saja. Ya. Jadi adapun jatah tidur tidak memandang anak, tidak memandang anak karena jatah tidur itu jatah berkaitan dengan apa namanya menggauli istri, menyenangkan istri ya. Istri punya anak atau tidak punya anak jatahnya harus sama dengan istri yang lainnya. Misalnya ini istri ini punya anak lima, ini enggak punya anak. Sama tetap satu hari satu hari. Satu hari satu satu hari. Dan jatah itu yang paling penting adalah di malam hari. Waktu tidurnya, waktu ngobrolnya. Dan siang hari mungkin suaminya bisa main ke rumah istri pertama, memperhatikan anak-anaknya mungkin. Tapi tidurnya harus dibagi rata, harus dibagi rata. Kira-kira demikian Ibu ya. Saya seorang ibu, anak lelaki saya minta izin kepada saya untuk poligami. Bagaimana sikap saya? Ya, ibu, kasih syarat misalnya. Kamu punya penghasilan berapa? Kalau mau kawin tinggal di mana? Harus tanya, tanya detail. Lihat kemampuannya atau tidak. Kalau ternyata nanti lah, insya Allah ada rezeki dari Allah. Ya. <laughs> nah, begini khawatir, ini berarti tidak siap. Tidak siap. Memang semua rezeki dari Allah, tapi kayaknya harus punya persiapan. Persiapannya apa mau nikah poligami? Kalau disebutkan persiapan yang sudah matang dan lain-lainnya, kenapa kita larang? Kenapa kita? Kita larang. Pak Ustadz, saya secara pribadi menolak poligami. Karena pengalaman pribadi. Bapak saya melakukan poligami tapi tidak mengetahui ilmunya. Akhirnya dengan poligami itu, ibu saya dan anak-anak didolimi. Karena bapak saya tidak bisa bersikap adil. Apakah saya berdosa bila menentang hukum poligami karena pengalaman pribadi? Kita bilang jangan menentang poligami secara umum, tapi tentanglah poligami yang tidak adil seperti bapak anti. Itu wajib ditentang, tidak boleh poligami tidak adil. Tapi kalau adil harus didukung. 
ya. Jangan ada masalah kasus tertentu kemudian kita umumkan seluruhnya. Ya. Di Arab Saudi banyak orang poligami hidup tentang-tentang saja banyak. Ya. jadi masalah. Saya sendiri produk poligami. Saya ini produk poligami. Kakek saya dulu nikah dua kali. Saya adalah anak dari istri kedua kakek. Kakek bapak saya adalah anak istri kedua dari kakek kakek saya. Kalau saya bilang poligami haram, saya tidak pernah muncul di dunia. Paham? Oleh karenanya, bisa jadi ada masalah tertentu poligami menimbulkan masalah. Kita katakan itu buruk, itu tidak benar. Dia tidak menjalankan poligami tanpa ilmu. Tapi tidak boleh kita tolak poligami secara umum. Karena ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolak poligami yang tidak adil. Saya juga pun tolak kalau ada poligami yang tidak adil. Ada yang bertanya ibu? Gak apa-apa silakan, gak apa-apa. Kalau ibu nggak ada, gak apa-apa. Ada seorang ikhwan yang minta tolong kepada suami dan saya untuk dijadikan gadis untuk dijadikan istri kedua. Saya tidak tega dengan istri pertamanya, karena saya juga belum siap dipoligami. Tapi saya juga kasihan dengan akhwat yang belum menikah. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, istiqorok. Sekarang ada kasus. Sekarang untuk mencarikan solusi. Kasus teman saya. Ada teman. Istrinya kena penyakit. Masih muda kena penyakit. Gak bisa berhubungan. Teman ini masih umur 37-38. Di bawah 40. Istrinya gak bisa berhubungan. Disuruh menikah atau disuruh puasa? Menikah Boleh berarti Boleh. Terkadang ada dimana-mana Di masa-masa poligami Harus saya katakan ya, Saya katakan hukum asal poligami Apa sun? Sunnah Namun ada kondisi dimana poligami hukumnya wajib Contohnya seperti teman saya Gak bisa disuruh puasa berapa Dia gak bisa berhubungan Istrinya sakit gak bisa berhubungan Dan dia tidak mau menceraikan apa? Istrinya Maka seperti kondisi beli bisa dikatakan wajib untuk apa? Berpoligami Meskipun hukum asalnya poligami adalah sunnah <laughs> Bagaimana jika ada seorang suami yang lemah syahwat mau berpoligami? <laughs> Mungkin sembuh kalau poligami Bapak-bapak ada yang bertanya? Silakan. Kalau enggak ada kita sampai sini aja, jam 3 maksimal ya. Tinggal dia. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu pakai mic. Oke, mana mic-nya? Waalaikumsalam Tadi doanya ulang, doanya beda dengar. Apa doanya tadi? Kok ikhwan kita tadi aku tadi kok? Oh, ikhwan kita. Mudah-mudahan ikhwan kita kenapa? Oh iya, iya. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti ada poligami belum? 
istri sahabiat ya sebagian sahabiat karena ada hadis bahwasanya wanita bersama suaminya yang terakhir di surga dia tidak mau menikah karena sakit cinta kepada suami yang pertama namun ini bukan hukumnya haram ini Allah kasih pilihan terserah kau mau berjanda karena ingin bertemu lagi dengan suamimu yang kau cintai kau menjanda silakan kalau kau ingin nikah juga silakan tapi resikonya kau tidak 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 bersama lagi dengan suamimu yang yang dulu, jadi seorang terserah dia memilih apa namanya kebahagiaan yang dia inginkan. Allah kasih kasih pilihan. Dia boleh pilih ini, boleh pilih yang yang lain. Namun tidak ada kaitannya dengan pelarangan apa poligami. Tidak ada. Jadi hadisnya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Ya, oleh katanya waktu itu Muawiyah radhiyallahu anhu, kalau tidak salah Muawiyah melamar pemuda tidak kalau tidak salah istri seorang sahabat tidak mau. Kenapa dia ingin bersama siapa Abu Darda? Ya. Kalau nikah dengan Muawiyah berarti selesai. Ya. Maksimal istri yang dipoligami adalah empat istri. Apabila salah satu istri tersebut meninggal, apakah boleh menikah lagi untuk yang keempat boleh? Yang penting empat ini maksimal. Meninggal dua, nikah lagi dengan dua. Tidak boleh lima, harus apa? Empat. Bagaimana menikahi janda kaya? Boleh, kah? Ya boleh, boleh saja. Boleh, boleh saja. Siapa tahu seperti Khadijah membantu dalam apa? Dakwah. Apakah cara terbaik untuk tidak berpoligami sementara banyak wanita penggoda? Ya sudah niatkan poligami di akhirat saja. Di dunia udahlah sabar. Nikmati istri yang ada, ya, nikmati yang ada, itu yang ada. Bersenang-senanglah dengan dia. Ya, riaslah tubuhnya. Ya intinya nikmati yang yang ada, hidup enjoy bisa saja. Hidup enjoy dengan istri yang ada. Poligaminya nanti aja. Buku tutup, buku poligami tutup, tutup buku di akhirat saja. Terakhir ibu ada yang bertanya atau bapak-bapak masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab 
antara lain. Uh. <laughs> ada dua pertanyaan. Bagaimana ketika seseorang bertadut dengan tiga alasan tadi untuk memprotek bahwa Islam jatuh anak juta alaih. Dan yang kedua, supaya situasinya tetap Uh, Biasanya tidak itu niat yang mulia Seorang poligami niatnya bukan sekedar syahwat Tapi poligami untuk menunjukkan syariat Menjalankan sunnah lagi Untuk menjadi teladan misalnya Untuk menolong sebanyak Ini diantara amalan yang niatnya bisa ganda Dan pahalanya berlipat ganda Sesuai dengan niat tersebut Contohnya seorang poligami Dia ingin menjalankan sunnah lagi Dia ingin menunjukkan bahwa syariat poligami syariat yang mulia Dia ingin menolong seorang janda, dia ingin menolong anak-anak yatim ya. Dia ingin menjaga pandangannya, banyak sekali Dalam satu amalan niat, dengan niat yang ganda maka pahalanya juga ber, berlipat ganda Adapun istri pertama, istri kedua ribut, ya wajar itu resiko Harus bersabar menghadapinya dengan penuh e, ketegaran dan penuh hikmah dalam menghadapinya Jadi demikian resiko, namanya wanita tidak mungkin dihilangkan sifat cemburunya Dia pasti cemburu dan itu wajar. Kalau istri-istri Nabi saja cemburu, apalagi wanita zaman sekarang. Kalau istri-istri Nabi suaminya adalah Nabi saja masih cemburu, apalagi suaminya seperti kita ini, ya wajar. Demikian saja ya. Terakhir istirahat. Apa terakhir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Gila ramen. Pertama, dua. Dua, dua. Hmm. Nah itu kan Saya mengatakan tadi bahwa Itu setelah dari istri kedua itu Balik ke istri pertama lagi Nanti siangnya boleh, boleh lihat anaknya itu Kalau terjadi sesuatu hubungan suami istri Tidak, jadi begini Maksud saya Asalnya Seharian penuh buat istri satu orang Rasulullah SAW Jatah hinap di malam hari Di siang hari Rasulullah SAW datangi seluruh istrinya Setiap pada asal Rasulullah SAW keliling istrinya di masrai namun tidak digauli karena itu hak istri yang jatanginan tapi Rasulullah SAW eh, masrai kalau kodarullah dia lagi kunjungi istri pertama tapi dia berhubungan maka dia kodok juga nanti sama istri kedua paham? dia datang istri kedua suatu hari siang hari dia juga mendatangi istri kedua karena membayar tadi ketidak ketidakadilan tadi ya. dan asalnya satu hari penuh buat istri yang dapat jatah namun saya katakan tadi bisa jadi kita ada keperluan tidak mengapa kita kunjungi istri yang lain misalnya yang mau anak atau urusan anak itu jadi masalah tetapi nginap itu tidak boleh tidak harus di istri yang mendapat jatah ini istrinya berapa? Hah? masih cita-cita ya demikian semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini ya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaji ini bukan berarti mengkompori para laki untuk nekat saya tidak mengajari kenekatan tapi dengan segala perhitungan agar kalau Anda berpoligami pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mengeluarkan segala usaha untuk bisa bersiap-siap dan adil tatkala berpoligami yang tidak mampu maka mundur sejak awal kalau usah banyak omong demikianlah wabillahi taufik wal hidayah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.